0: Привет! В эфире «Терновый куст» – ваш новый любимый подкаст про развитие креативности и мышления у детей и взрослых. «Терновый куст» – это игры, задания, интересные вопросы для всей семьи. Мы – команда опытных педагогов, готовых раскрывать секреты креативного мышления.
1: «Терновый куст» – мы вас обязательно зацепим!
0: Постоянные ведущие этого подкаста – я, Ольга, Артем. Привет. И Оля. Привет-привет. Наши выпуски – это как ветки куста. Они будут на разные темы. Представьте, один эпизод, и вы отправляетесь на страницу любимой истории, играя и фантазируя вместе с нами. Другой эпизод, и мы покажем вам игры и задания, например, для праздника, либо просто для прогулки. А в следующий раз расскажем, как весело и провести время, например не знаю, ну, в пробке, либо выполняя домашние дела, либо как разнообразить совместный досуг э, креативными заданиями. А сегодня, в нашем первом эпизоде, мы отправимся в Швецию, в гости к Петсону и Финдусу. Поговорим о чудесных сказках Свена Нуркеста и поиграем. Классно. Итак, первый вопрос у меня рандомный для моих соведущих. Скажите, пожалуйста, какая книжка... Пропецинные финдус, у вас самая любимая. О, можно я
2: начну? Я обожаю охоту на лис. Мне так нравится, как они все это расставляли, как они продумывали, что они в какой последовательности сделают, чтобы отпугнуть эту лесу. И так в итоге все пошло вообще не по плану. Мне очень нравится эта книжка.
1: Оля, поддержите, а мне тоже эта книжка больше всего зашла.
0: У меня другое, другое впечатление. Ну, Во-первых, я могу сказать, что вообще я все книги про Петсана и Индуса люблю, за исключением, не знаю почему, механического Дед Мороза. Может быть, кто-то из наших слушателей меня поддержит, но вот как-то с механическим Дед Морозом у меня не, не сложилась любовь. Механический. Да, 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 что-то пошло там не так. Может быть издержки перевода, как это часто бывает, ну, а может быть не моя история я больше всего запомнила «Переполох в огороде». Наверное, потому что многие фразы именно из этой книги, они вошли вообще вот в нашу семью, я не знаю почему, какими-то фразами, которые ты повторяешь в течение уже нескольких лет, рандомно, в разных ситуациях, например, «он копает» или это не куриные следы, вот какие-то такие совершенно смешные э, штуки, типа там еще тефтелька на смарку, и моя тефтелька на смарку, как там Финдус говорил. Ну, это какие-то такие личные впечатления. И сегодняшний подкаст я решила построить так, взяла на себе смелость, что я зачитаю вам отрывки из двух книг, двух сказок про Пецаны и Финдуса и предлагаю, чтобы вы на базе этих э, отрывков попробовали рассказать, о какие мы можем дать задания, упражнения или игры для наших слушателей, но ну, а мы, соответственно, покажем э, вместе, как мы можем это реализовать, дадим пример. И я предлагаю начать э, с как раз-таки переполоха в огороде. Там была такая ситуация. Вот наш первый отрывок. Зачитываю. Пецен пришел последний. Финбус стоял в окружении кур и разглядывал какой-то след, сравнивая его с отпечатком своей лапы. «Теперь ты поверил, Пецен, что это не мы?» спросила Прилан. «Сюда приходила корова. Или коза, — сказала другая курица. Или лось. А может быть лягушка? Или густавсон?» «Нет», — решительно возразил Пецен. «Я знаю, кто это был. Это?» Вдруг с поля донесся громкий визг. «Свинья!» — закончил Пецен. А вот и Густовсон со своей свинкой. Вот что вам диктует этот эпизод? Этот кусочек из сказки. Артем, Я
1: хочу предложить, вот мне сразу показалось, будет классно, если мы придумаем, что этот след оставили каждое из этих вот животных, которые были перечислены. Как такое может быть, чтобы эти животные могли оставить именно такой след? Мне кажется, это интересно.
0: Один общий какой-то след, и как он будет выглядеть, да, попытаться составить?
1: Ну, если, например, например, был след птичий, да, угу. ну, предположим, что птица оставила след, то мы попробуем доказать, что этот след оставила каждое из этих животных, которые были там... А, лягушке, я там.
0: поняла! Угу. Перевернуть, то есть как, например, след, похожий на птичьей, могла оставить лягушка, да? Каким
1: образом? Да. Угу. Вот доказать, вот что это ее след.
2: Классно. Оль? Да, очень классная идея. И такое, мне кажется, и критическое мышление тоже тут подключается, и фантазия. Я бы при придумала что-то такое, что, например, если все эти следы, которые перечислили, там были оставлены, как, какую историю можно на этом фоне сочинить? То есть что там происходило, в какой последовательности, почему там кто когда и как приходил и к чему это в итоге привело? Тоже здорово.
0: То есть мы составляем историю, Uh, на... По следам. Вот, По следам. Там да, так да, звучит да. история. Такое... Расследование. Да, следов. расследование такой мини-детектив. А еще если мы точно с вами знаем, что это все происходило ночью, они же утром это обнаружили в огороде. То есть у нас такая вообще, что происходило ночью? Такой детектив, мини-детектив внутри истории. Круто. Благо. Круто, ребят. Слушайте, а я вообще придумала, пока читала, ну, как, как читала, пока готовила этот отрывок, я вообще придумала другое упражнение, мне кажется, оно, наверное, даже более скучное, чем ваше, состоящее из двух частей. Но первое – это на расширение кругозора а, вообще взять абсолютно честные, нормальные следы различных животных, разместить их и... Попросить ребенка или взрослого всей семьей. Я так делала дома э, со своими родными, попытаться угадать чьи-то следы на снегу или на земле. Тоже интересно, потому что мало кто знает, кто какие следы оставляет.
2: Это а будет потом...
0: Да, да, это будет сложно, но ну, а если есть возможность как-то на практике потом посмотреть, например, зимой, сравнить, вот помнишь, мы с тобой сначала смотрели, когда читали сказку, а потом где-то ты видишь след и сравниваешь, то это интересно. А еще можно нарисовать необычный след и подумать, кому бы он мог принадлежать, то есть вообще выдуманный след какой-то, да, и тогда да. кому он принадлежит. Что это за животное? Ну, это похоже на то, что Тертем сказал, только.
1: А еще можно придумать пойти по следу, и придумать, куда же можно прийти.
0: Это тоже хорошо. Да. Пойти последую и подумать, куда. Так, ну смотрите, у нас получилось. Давайте мы назовем вот эту часть вот этот отрывок, который мы сейчас с вами прошли, и предложили: ну, как минимум, насколько я помню, 4-5 вариантов, как здесь можно поупражняться мы назовем это «Следы». Хорошо, да. то есть у нас был отрывок, который называется «Следы», и здесь мы тогда наше... завершим рассуждение и перейдем а, к следующему отрывку. А, следующий отрывок из а, книги «Петсон идет в поход». И здесь у меня очень маленький текст, просто послушайте и подумайте, что можем сделать. «Что еще за палатка?» – мрачно спросил Финдус. «Это такой домик из ткани, в нем можно спать, когда идешь в поход». В горы, например, пояснил Петцин.
1: Угу. Ваши Все,
0: мысли? Да? да, да, маленький короткий отрывок.
1: Зачем еще, может, классная идея, зачем еще, как еще можно использовать палатку? Например, По предложи не меньше 10-15 способов использования палатки. По сути, карты... это
2: ресурсное мышление, да,
1: Артем? Ага. По сути, да.
2: Угу. А из чего можно сделать палатку, если у нас нет палатки? Если мы отправились в поход, что мы можем использовать, чтобы получить палатку? Ну, круто, да. Действительно, потому что не всегда же у тебя под
0: рукой э, сооружение, которое сейчас делается из пуска ткани, специально обработанное, как правило, не пропускающее, да, то есть... Э, Раньше и не было таких, как такого, да, из чего действительно раньше делали
2: палатки, здесь еще можно на эту тему порассуждать. Да, Оль? Mm -hmm. Кстати, ты сейчас перечислила разные признаки палатки, мы можем таким образом потренироваться в придумывании загадок по признакам. То есть мы можем предложить нашему ребенку или сами загадывать вещи, отталкиваясь от их признаков. Ну, то есть, например, что-то светящееся и металлическое, может быть, это ноутбук.
0: Нет, а, а, я думаю, что хорошо было бы здесь даже тематику задать. Смотрите, то есть мы с вами в тематике похода и берем какую-то, э, ну и берем, делаем, составляем загадку по признакам. Вот, Артем, есть какая-то мысль, что мы можем загадать какой-то объект, который нам в походе обычно нужен?
1: Ну, топор, топор нужен обычно в походе.
0: Ну как бы ты его. Бумажный. Как бы ты его ну, описал.
1: Потом, да, разделяет, но не, например, какой-нибудь мясник.
0: Нет, ну давайте так, да. Ну, например, разделяет, что-то что деревянное, что разделяет. Особенно, когда дети не сильно знакомы с тем, каким-нибудь функциональным назначением объекта, вообще с работой объектов, с тем, как определить, для чего нужен объект. Возможно, это будет интересным вариантом. Окей, хорошо. Ну что, я думаю, что с палаткой здесь еще есть еще один вариант. Я этот кусочек текста не зачитывала, но он может быть вполне наши слушатели вполне могут его сами прочитать. Там же еще история была продолжена с палаткой, когда Финдус оказался в палатке и ему казалось, что он слышит различные звуки. И вот давайте мы на этом моменте перейдем к следующему. Ну, к следующему варианту, наверное, каких-то заданий, упражнений. Он лежит в палатке, и он остался там один, а он ушел в дом. И я помню, как он представлял, что это действительно по-настоящему увлекательно, свет тут совершенно особенный, и все ему кажется необычным, И в то же время он слышит непривычные звуки. И там еще было так, что он слышит какой-то звук и представляет себе, что, ну, наверное, так точно не может звучать гигантская щука. Потому что до этого у них было, была встреча с гигантской щукой, и он немножко переживал. И когда я вот этот отрывок читала, я подумала, а вот интересно, есть же какие-то объекты, звуки которых мы с вами представить не можем? Мы вообще не знаем, как они звучат. Вот какие объекты вам могут прийти в голову, которые было бы интересно понять, как они звучат, но мы их никогда не слышали.
1: Например, как звучит скамейка, да?
0: Вот, да, супер. Вот как звучит скамейка, что это, что, что, что это за звук? Как представить, какой инструмент музыкальный, да?
1: Да, здорово.
2: Так можно, можно да, просто... ассоциативно взять любой объект и придумать, как, какой, какой бы инструмент он мог бы превратиться, если бы он мог превращаться в музыкальные инструменты. Uh -huh. Или любые абстрактные понятия тоже, как их можно выразить а, звуком, там тоже, я не знаю, время, а, бесконечность.
0: Ну, давайте тогда вот здесь прямо и остановимся. То есть вот представим вот эту ситуацию, как наша такая третья часть сегодняшнего эпизода. Пец... Нет, не пец, финдус. Финдус лежит в палатке. Мы понимаем, что там темно, мы понимаем, что звуков немного. И вот что можно обсудить, что можно представить, развивая свое ассоциативное мышление. Как Ольга только что... Оля только что сказала, как, например, звучит темнота. Что это за звук? Да? Каким инструментом это может выражаться?
2: Давай, Оль. Я могу чуть-чуть переключиться. Я подумаю, может быть, всем тоже придет какая-нибудь классная идея, как может звучать и Натал. Мне пришло небольшое как бы, ответвление от этой мысли. Можно с помощью звуков, если там можно с ребенком даже если ты его укладываешь в спать, можно лечь в постель, можно послушать эту тишину, и можно из тех звуков, которые вы слышите в темноте, придумать, опять же, либо какую-нибудь историю, либо есть любители страшных историй часто страшные истории, они как раз, может быть, не очень страшные, они отталкиваются от всяких звуков и придумать, что могло издавать этот звук, и придумать там целый сюжет, который может развернуться. И даже, возможно, побороть в этот момент страх,
0: потому что когда мы слышим Какие-то звуки мы часто, бывает, преувеличиваем их значение, то есть мы слышим скрип, какой-то шорох, какой-то шелест, и нам кажется, вот как у Финдуса и было, он же лежал в палатке, он же слышал эти звуки, и они казались, в какой-то момент он понял, что да, для него это слишком много, и он убежал к Петсону, позвал его с собой. А если придумать, как Оля нам только что сказала, такую историю и понять, откуда вот мы, мышка пробежала, вот раздался шелест, да, вот ветер подул, что-то еще случилось, и тогда все эти звуки становятся более менее объяснимыми. И, и а если можно даже сделать смешными. Да, можно сделать даже смешными. Вот курица никак не угомонятся, и вот скрипит забор. Да?
1: Можно еще представить себя вообще где-нибудь в другом месте. И эти звуки вообще представить, что это что-то совсем другое. Ты не в лесу, например, а ты где-то, ну, вообразить себе, что ты совсем далеко, далеко, далеко от леса, вообще в другом, как в другой какой-то локации. Потому как э, ночью в палатке, ну, вокруг может быть все что угодно, да, не обязательно это лес, может это поле, а может это город, может это вообще ты вы себя дома где-то сидишь или, ну, все что угодно, можно вообразить и все эти звуки наложить на что-то другое совсем. Понятно, да, это, да? Это, это,
0: это здорово, да, это, это классная вообще идея, то есть текущую ситуацию, кстати, и мне кажется, это достаточно сложное задание, взять, переложить ситуацию привычную, которая в данный момент для тебя привычная, переложить на совершенно другие обстоятельства и понять, как в другой обстановке могли бы быть ровно такие же звуки, это
2: классно. Здорово. Знаешь, спасибо, как
1: удивление, когда выходишь из палатки, а там вообще другое, не то, что ты все придумал.
2: Может, палатка была порталом.
0: Ты уже себе это нафантазировал. Ну, порталы-то у нас немножко в другом эпизоде будет. Еще успеем про порталы поговорить. Окей, классно. Ну, давайте перейдем к последнему варианту по тексту. И это... Опять мы возвращаемся с вами к книге, к сказке «Переполох в огороде». Сейчас я найду кусочек текста. Вот такой здесь у нас текст. Это мы уже двигаемся ближе к концу сказки, где в огород Пецена и Финдуса ворвались коровы. И вот какой здесь есть кусочек – а коровы по-прежнему спокойно стояли и смотрели своими большими глазами на Петцина, Финдуса и Кур, которые вдруг все вместе отправились на кухню. Потом коровам стало интересно, что там происходит. И они тоже двинулись к дому. Петцины и Куры вышли на крыльцо очень довольные. «Дорогие дамы!» – торжественно обратился к коровам пец, «Позвольте вам представить блуждающий пакетик». И то дальше-то было по тексту. Петсон и Финдус удачно отвлекли коров, поскольку Финдус был в образе блуждающего пакетика. И якобы коровам стало любопытно, они последовали за котенком и ушли из огорода. А что мы можем здесь придумать?
2: Давай, Оль. Мы можем оттолкнуться от антуража. Финдуса и подумать самое простое, что, что мне пришло в голову, это подумать про костюмы. Да, то есть какие бывают костюмы, а, какие костюмы можно придумать, за, опять же, ресурсное мышление. То есть если мы перенесемся к Финдусу и Петсу, ну вот они придумали использовать пакетик, а Что еще можно было придумать? Во что еще мог нарядиться Финдус, например? Или во что бы вы нарядились, если бы вы были на его месте? Может быть, что-то используя, а, то, что можно найти в огороде? Или, может быть, что-то используя... В, а, в домике Петсона, может быть, какое-то изобретение. Может быть, Финдус мог превратиться в механического Деда Мороза, про которого мы уже говорили, каким образом. И, может, даже дальше это продолжить, разыграть как сценку. Можно, не знаю, все это воплотить в реальности и устроить какое-нибудь семейное театральное представление.
1: Классно. А я бы предложил бы придумать историю, которую могли бы. То есть от лица коров. То, как их глазами посмотреть на всю эту ситуацию. Что они бы рассказали бы нам, если бы они могли бы нам это описать? Вот это было, мне кажется, любопытно. Встать на их точку зрения, да? А Такая там, вот... кстати,
0: в книге получается, что автор пытается немножко на место встать. Я уже книжку закрыла и не буду обратно листать. Там есть такое, что они говорят, что любопытно, что это, что это. Но не раскрыто до конца. На самом деле, как вот э, они ощущают, да, это же ведь что-то новое, что-то появилось в их картине, которое они совершенно непривычное не, не для них. Да. Может быть,
1: что-то, что они что потом было. обсудили, как, как, какие у них были эмоции от этого всего, вот, это продолжение придумать истории, да, довольно. Да,
2: да. Может быть, вообще у коров есть какая-нибудь своя газета, где, и как они описывали своими коровьими терминами. Сенсация, блуждающий пакетик. А может быть, они бы вообще восприняли как что-то совсем другое. Да, это здорово.
0: Я даже сейчас представила, что отдельные мои ученики процентов бы развили обе, обе ваши идеи насчет того, чтобы сделать театральное представление и насчет того, чтобы чуть ли не газету сделать местных. Сенсацию, сенсацию. Коровью новости, да. новости, да. Ну а почему нет? Тема газеты в сказках про Финдуса и Петсона она через, проходит практически через все книги. Потому что Петсон постоянно читает газету. Мы могли бы это вывернуть по-другому. Да? Вот газета есть не только у Петсона, она есть и у остальных участников.
1: Ну, бы и нет, конечно. Да.
0: Классно получилось. Итого мы с вами на сегодня на четырех отрывках по Петсону и Финдусу потренировались. Мне кажется, на сегодня достаточно. Всем спасибо, Бан. что нас слушали. В заключение могу сказать, что мы будем ждать наших слушателей в следующих эпизодах. Обязательно к вам вернемся. В следующий раз мы отправимся в гости к Муми -тролям. Не пропустите и оставайтесь с нами.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: ура
2: Пока-пока.